1: Bonjour, bonjour, bonjour Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour nous, puisque nous allons parler de la guerre et de l'environnement et se demander quels sont les ravages écologiques de la guerre en Ukraine et plus largement les conséquences des guerres sur l'environnement. Dans cet épisode, on va aussi essayer de comprendre dans l'autre sens quelles sont les conséquences du changement climatique sur l'environnement. Alors bien sûr, nous ne réduisons pas les conséquences de la guerre à ses conséquences environnementales, mais c'est l'angle que nous prenons dans cet épisode qui va nous aider à déplier tout un tas de choses à propos de l'environnement. Première question que je voulais vous poser. Salut Rémi. Bonjour. Salut Sarah. Bonjour. Salut Marlène. Salut. Première question que je voulais vous poser. On parle on, au début de cet épisode de la guerre en Ukraine. Euh, qu'est-ce qui vous a peut-être marqué en particulier depuis le début de cette guerre
2: ben, Moi, j'ai envie de dire que c'est le fait qu'on l'oublie un peu. Et c'est terrible parce qu'en en fait... Quand, euh, quand la guerre a éclaté il y a un peu plus d'un an euh, ça nous paraissait euh, complètement fou presque impossible que ça puisse arriver euh, on en parlait de manière permanente dans les médias t'allumais la radio le matin on en parlait etc et puis ben, au fur et à mesure ben, ça, devient, euh, ça devient du quotidien et, euh, et, et voilà et puis ça, et ce, n'est pas, ce n'est pas notre quotidien en plus on ne vit pas cette guerre dans notre chair et donc euh, on, parfois on n'y on pense plus et puis parfois moi j'allume la radio je... ah oui en fait euh, c'est toujours la guerre en Ukraine
3: Ouais, je suis d'accord avec Sarah, il y a une phrase de Bergson qui parle du déclenchement de la première guerre mondiale, il dit qu'il s'étonne de la facilité avec laquelle une éventualité aussi formidable que la guerre, qu'il envisageait un peu avant, était entrée dans la réalité avec aussi peu d'embarras. Et c'est vrai qu'en fait, tu as une expression de, no- de, de normalité de la chose, et en fait, qui a un peu rejoue, au en fait, ce qu'on vit avec le réchauffement climatique, à savoir que, on s'habitue.
4: Bah moi alors c'est on va dire peut-être une petite casquette d'historienne mais je, je suis assez fascinée par le, le traitement médiatique de la guerre en fait je dirais que c'est ça qui me marque le plus c'est des choses qu'on a pu que, que j'ai pu lire quand je faisais mes études sur le traitement de la guerre en Irak et là de voir à quel point il y a une forme de, de traitement médiatique assez peu nuancé aussi entre les héros ukrainiens et les grands méchants russes et, et finalement une absence de complexité souvent euh, donner euh, notamment euh, voilà, l'idée que la Russie serait un grand ensemble homogène avec euh, que des méchants et de l'autre côté euh, des victimes très gentilles et, euh, et c'est vrai que ça, je trouve que ça interroge quand même beaucoup euh, sur euh, notre rapport au monde
1: Peut-être pour euh, commencer cet épisode, on pourrait euh, écouter euh, un extrait extrait sonore et et commencer par donner donner la parole aux actrices, acteurs de ce ce pays euh, lors d'une audition, on vous dira bien sûr après de qui il s'agissait, mais lors d'une audition à l'Assemblée nationale en novembre dernier, des Ukrainiens et Ukrainiennes étaient venus euh, auprès des députés de l'Assemblée parler de de ce qu'il se passait dans leur pays
0: l'environnement euh, en Ukraine, qu'il s'agisse du sol, de l'air, des sites naturels, de l'eau, euh, les conséquences environnementales sont absolument énormes. 2 de 2,9 millions hectares de sites naturels ont été détruits. 20% des zones naturelles protégées sont détruites. Plus de 20 parcs nationaux ont été occupés. Des forêts euh, ont été été incendié. La destruction des infrastructures civiles et militaires ont créé euh, des déchets euh, absolument immenses. Il s'agit donc d'un génocide contre la nation d'Ukraine, contre l'État ukrainien et c'est également un écocide à euh, de nombreux égards et un crime contre l'environnement mondial. Il y a un risque euh, sérieux pour l'ensemble du monde et également pour la sécurité alimentaire. Euh, De plus, il y a un chantage nucléaire qui entre en jeu. Les conséquences catastrophiques de l'invasion russe pour l'environnement ukrainien est un écocide qui requiert la reconnaissance euh, de la communauté internationale, mais également l'établissement d'une mission internationale pour documenter euh, les crimes perpétrés par les Russes, et ce, euh, afin, à terme, de permettre une compensation et
1: une... Il s'agit de la députée euh, Yulia Ovishniy-Kovac, qui a été auditionnée à l'Assemblée nationale euh, en novembre dernier. Comment on peut, à partir de cette, de cette audition, essayer de comprendre quels sont les, les différents types de, de destruction et de pollution euh, environnementale euh, qui sont euh, la
3: conséquence de cette guerre en Ukraine voilà, déjà un peu fait une liste assez longue, mais on peut on peut la compléter effectivement. Bon, il y a les destruction de forêts, les feux de forêt la terre qui est polluée à cause des combats, euh, l'eau qui est contaminée, à cause de, les, les rivières qui sont contaminées, les destructions d'usines, la pollution qui en qui en résulte. Et puis il y a eu plus plus récemment, il a, enfin il y a quelques 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 mois, il y a eu le la destruction du barrage hydroélectrique de Kakovka qui du coup a noyé une large partie du territoire ukrainien et qui fait partie, oui, peut-être d'un d'un écocide assez important.
2: Ouais, ben en plus donc la, la destruction de ce barrage, hein, c'est à la fois des, des, des villes qui sont engouties, mais aussi des terres agricoles, et mmh. puis une ressource en eau euh, qui, qui disparaît pour, pour les territoires autour.
1: Oui, c'est un million d'hectares qui serait rendu inutilisable à cause d'un manque d'un manque d'eau. Il y a des villes qui ont été totalement totalement noyées. Les mmh. images sont impressionnantes. On peut voir une vue satellitaire du avant et après, et littéralement, bah, des, des, des villages qui sont, qui sont noyés. Il y a le village d'Oleshki, donc à part le centre d'Oleshki, tout le reste, tout le reste est noyé.
2: Ouais, et puis euh, c'est également euh, l'air euh, qui peut être vicié euh, par euh, des dégagements toxiques de certains sites industriels euh, qui sont euh, bombardés, et parfois euh, c'est une volonté hein, de, de bombarder. Euh, mmh. Notamment, euh, les, les, les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir euh, miné une usine d'ammoniac en Crimée, enfin qui produit de l'ammoniac, et euh, de faire sauter ça euh, pour, euh, voilà, polluer, euh, rendre irrespirable. Il y, a, il y a vraiment, en fait, le, les crimes écologiques, enfin des crimes écologiques qui sont, enfin, c'est une arme de guerre en fait.
1: Oui, sur les les destructions euh, d'usines dont dont tu parlais Rémi, euh, en fait c'est aussi qu'il y a beaucoup d'usines de métallurgie et de pétrochimie euh, en Ukraine et donc forcément la destruction de ces usines, bah, ça ça cause beaucoup de de pollution euh, chimique. On parlait euh, à l'instant des usines mais il n'y a pas que des usines sur le territoire ukrainien, il y a aussi des, euh, des centrales nucléaires et qui là aussi sont... Voilà, euh, euh, totalement euh, saisi dans, ce, dans cette guerre.
4: Oui, bah, malheureusement, l'Ukraine est déjà tristement célèbre pour euh, la catastrophe de Tchernobyl euh, en 1986. Hein, et donc, euh, là, l'inquiétude, elle pèse surtout sur la centrale de Zaporizhia euh, puisque euh, Vladimir Poutine a réitéré à plusieurs euh, enfin, reprises euh, des menaces euh, de, de toucher cette, euh, cette centrale. Et donc, avec on le sait bien, hein, des, des conséquences qui seraient dramatiques euh, en termes humains, mais aussi en termes environnementaux. Avec, et surtout, euh, à très long terme, hein. c'est toujours ce, cette question du, du temps et de la durée que pose le nucléaire oui. aujourd'hui.
2: Sachant qu'aujourd'hui, cette centrale, si je ne dis pas de bêtises, elle est aux mains des Russes. Et donc l'inquiétude, oui. c'est qu'il y ait du sabotage, etc., comme, comme arme de guerre.
1: Oui, et parmi les, les, autres, les autres impacts, quand on essaie de, de comprendre, de constituer ce, ce tableau des, des, des conséquences environnementales de cette guerre, on rappelle bien sûr qu'on ne réduit pas la guerre en Ukraine aux conséquences environnementales, mais c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui.
3: Il y a des impacts particuliers sur, sur les animaux. Oui par exemple il y, a des, il y a des milliers de dauphins qui sont morts en mer Noire, alors euh, apparemment c'est à, à cause de, leur, euh, de la pollution sonore en fait c'est les, les sonars des sous-marins qui euh, détruisent leur oreille interne Et on peut, alors, il y a aussi des articles qui expliquent que les russes reprenant une vieille tradition soviétique ont militarisé des dauphins et donc les utilisent pour protéger leur base navale
2: Et puis euh, il y a la destruction euh, donc de, de, certains, euh, de certains écosystèmes euh, qui euh, mettent en danger euh, certains, certaines, certains oiseaux notamment comme le pélican blanc ou le cormoran huppé, euh, en fait en pleine saison de reproduction et de migration ils ont perdu un certain nombre de sites de nidification et ça peut avoir des conséquences majeures
4: Ouais, et puis, euh, en dehors de ça, il y a quelque chose qui est un peu indirect, hein, auquel on ne pense pas euh, tout de suite, mais euh, voilà, pendant une guerre, on met en place ce qu'on appelle une économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, tous les moyens de production, toute la population, enfin voilà, tous les efforts euh, qui sont fournis vont être tournés uniquement vers la guerre et donc on en oublie bah, tout le reste. Donc euh, tout le reste, malheureusement, c'est des choses avec lesquelles on vit et euh, en partie, notamment euh, la question environnementale. Donc en fait, des proté- les protections environnementales sautent, hein, on l'a entendu aussi dans l'extrait euh, on va avoir une surexploitation euh, notamment des forêts aussi euh, bah parce qu'on va avoir besoin de construire très vite euh, certains abris par exemple à, à, à certains moments euh, des zones qui sont censées être protégées qui vont occu- être occupées par les combats et en fait voilà l'économie de guerre il faut le comprendre c'est un moment exceptionnel où toutes les réglementations euh, qui ont pu être mises en place euh, avant bah, sautent et donc euh, on est dans un genre de, de temps, de moment, de non-droit en termes environnementaux. Mental.
3: Alors que ça devrait être l'inverse, on peut faire une petite incise. En fait, les, le, y a le, le terme économie de guerre est aussi utilisé aujourd'hui pour signifier qu'on devrait, face au réchauffement climatique, adopter une stratégie j'allais dire, de, de militarisation de la société, mais mmh. c'était un peu fort. Par exemple, il y a une proposition de certains de, de transformer le service national universel, qui est donc une espèce de d'ersatz de service militaire, en un service climatique de façon à former des jeunes pour aller, euh, je sais pas, régénérer des zones humides, protéger des forêts, etc...
2: Tu veux dire chaque enfant plante un arbre et on est comme les...
1: C'est exactement Rémi, ça. Ouais, Rémi, voilà. Rémi, il plante souvent des arbres. Il euh, y a quelque chose qui m'a aussi marqué de mon côté, c'est que depuis le début de la guerre, il y a la, la volonté du gouvernement euh, ukrainien, mais aussi d'un certain nombre d'ONG, d'activistes, de, de documenter, documenter les crimes, pas seulement les crimes environnementaux. Euh, et donc, un travail considérable de collecte de données, euh, mais qui est, alors je suis sensible à ça, le côté bah, essayer de prouver oui, quelque sûr. chose. Hein, ça, c'est, c'est le, mon temps de, de doctorants qui parlent mais là c'est très très compliqué parce que d'abord il y a des euh, zones qui sont occupées des combats qui continuent, il y a des endroits où il y a des mines donc accéder au terrain à la matérialité des preuves, hein, aller prendre des photographies relever des échantillons etc. c'est très très compliqué et puis ben, c'est aussi risquer euh, vie, hein,
4: c'est donc... risquer
1: sa vie et puis aussi parce que ben, en fait un certain nombre d'activistes ont été euh, mobilisés euh, dans l'armée ou des femmes qui peut-être aussi sont parties du pays donc euh, voilà les ONG elles-mêmes, tu parlais des protections euh, Marlène mmh. à l'instant, mmh. voilà, ces espaces qui peuvent défendre euh, l'environnement sont aussi affaiblis par, par cette, cette, cette économie de guerre.
2: Bah, c'est toute la difficulté de prouver les, les crimes hein, commis pendant, les, pendant la guerre, que ce soit des crimes contre l'environnement comme des crimes mm-hmm. contre l'humanité. Voilà, c'est des zones où il y a peu, on n'a a pas accès et euh, on a aussi très peu de transparence par exemple sur le nombre de morts, que ce soit du côté ukrainien comme sur le côté euh, russe. Oui.
1: Et les ravages qui sont décrits euh, ici, t'en, t'en parlais euh, à l'instant Sarah, bah, et en fait il y a des traits communs avec d'autres problèmes environnementaux dont on vous a parlé et dont on vous parle hein, d'épisode en épisode. Il y en a au moins deux, je pense, qu'on peut évoquer. C'est l'invisibilité et le temps. En fait, pour le premier, c'est qu'il y a des ravages qui sont très visibles. On en a parlé, des destructions mu- multiples, etc. Mais aussi des pollutions qui sont beaucoup moins visibles, voire invisibles à l'œil nu. Hein. La pollution euh, d'une rivière ouais. ou d'un sol, ça ne se voit pas tout de suite. Donc ça, ça se retrouve dans d'autres cas. On a parlé euh, de pesticides, on avait eu un épisode sur le etc. Donc, mmh. en fait, voilà, la, les, les violences environnementales peuvent être parfois invisibles en termes, par exemple, de leur, euh, de leur composé inorganique. Hein, le dioxyde de carbone est un gaz qui est, qui est invisible. Et puis l'autre, c'est le temps. Euh, les ravages écologiques de la guerre s'inscrivent bien au-delà de la durée d'un conflit, d'une guerre. Cette guerre, elle n'est pas du tout finie. Et j'aimerais qu'on essaie peut-être de prendre un, un autre cas pour essayer de comprendre bah, cette question de la, de la durée, peut-être en, en évoquant la Première Guerre mondiale. Ouais,
4: alors, euh, moi, c'est quelque chose... Enfin, euh, je suis assez contente que tu en parles parce que c'est quelque chose qui m'avait... Euh... Euh, vachement marquée euh, et de, de manière un peu euh, euh, comment dire, inattendue euh, puisqu'en fait j'ai organisé euh, il y a quelques années une sortie au chemin des dames donc c'est dans l'est de la france hein, c'était un lieu d'une bataille euh, et d'une ligne de front donc entre la, la france et l'allemagne pendant la première guerre mondiale et il se trouve que quand j'ai emmené mes élèves bah, euh, le guide donc on marchait en fait entre des collines donc premièrement en fait on s'est rendu compte que ces petites collines bah, en fait elles sont pas naturelles c'est, des, c'est un paysage qui a été façonné par les obus et par les trous d'obus euh, en fait, qui ont complètement transformé la topographie euh, de, de cet espace. Et euh, puis à un moment, il nous dit bah, attendez, puis je, deux minutes, je vais aller chercher quelque chose. Il va dans un champ et puis il nous ramène des éclats d'obus. Et donc il faut savoir en fait, qu'on estime qu'il reste encore près de 100 millions d'obus dans le sol, euh, sur les anciens sites des, des, de la ligne de front de la Première Guerre mondiale. On estime qu'il faudra encore 700 ans sûrement pour dépolluer mmh. ce, cette, ce territoire. Donc c'est un territoire où en fait, on a une agriculture qui est rendu impossible à certains endroits tellement les sols sont pollués en métaux lourds euh, en plus euh, avec euh, quand même des menaces et des dangers hein, puisque il y a des obus qui n'ont pas éclaté qui sont encore euh, dans les dans les terres et on a enfin souvent on l'imagine pas encore euh, enfin on l'imagine pas dans un pays comme la France mais voilà tout ça pour dire que c'est des marques qui restent sur le temps très long
1: oui juste pour, pour te rejoindre là-dessus ça, ça fait le lien avec ce qu'on disait à propos de l'Ukraine c'est que euh, lorsqu'il n'y aura plus la guerre en Ukraine en fait ces question de la décontamination des sols, du retour à l'agriculture, etc., se pose aussi à ces échelles de temps. Donc euh, ouais. la guerre continue, m- les conséquences de la guerre
3: continuent, même lorsque la guerre euh, est officiellement achevée. Oui, et puis la guerre c'est un fait social total, effectivement, et donc c'est des, dans les moments de, de guerre qu'il y a une espèce d'accélération de certains procédés industriels ou de découvertes, etc. Donc par exemple la première guerre mondiale, c'est l'explosion de la chimie avec euh, la, comment dire, on exploite de façon plus précise et plus rapide la synthèse de l'ammoniac, qui sert à la fois euh, dans le processus militaire, mais aussi plus tard pour, pour l'agriculture euh, c'est, le bas, c'est pas le basculement mais c'est l'accélération de l'exploitation du pétrole et de l'utilisation euh, de la locomotion par les voitures, les camions etc. Moi j'avais, re, j'avais noté un chiffre qui est qu'en en 1914 l'armée française n'avait que 110 camions euh, ouais. Quatre ans plus tard ils en auront 70 000 donc c'est vraiment le basculement vers hey. le pétrole au point même qu'on parle de sang de la guerre etc. et un peu plus tard euh, Henri Kissinger pardon, dira que si vous contrôlez le pétrole vous contrôlez les nations et donc on voit bien comment en fait le pétrole qui est une énergie très concentré, très transportable, vraiment une énergie qui permet la puissance et qui permet la guerre.
4: Ouais, et puis euh, bah, on a la même chose, hein. c'est exactement ce que tu dis, si on prend le cas par exemple de la Californie et de l'endroit qui va être la Silicon Valley euh, plus tard, en fait c'est l'endroit du complexe militaro-industriel américain et c'est là qu'on va développer aussi au départ l'industrie automobile faire de Los Angeles la plus grande ville automobile du monde. Donc on voit qu'il y a un lien euh, très précis entre euh, ce complexe militaro-industriel et euh, le développement de certaines technologies
3: oui et puis c'est, c'est je vais dire c'est dialectique mais par exemple les sciences de la météo et du climat se sont aussi beaucoup euh, affinées améliorées entre guillemets grâce euh, au moment de guerre c'est aussi dans ces moments là qu'on a entre guillemets développé toutes ces toutes ces, toutes ces connaissances voilà
1: c'est cette euh, pluralité euh, de conséquences euh, environnementales des guerres on en parlait euh, tout à l'heure à propos de, de l'Ukraine bah, il n'y a pas que dans le cas de la guerre en Ukraine qu'il y a eu des animaux euh, qui sont morts pendant les guerres euh, on peut penser euh, par exemple au rôle des, des chevaux hein, notamment pendant la oui, première guerre mondiale sûr. voilà il, y a, il y a, dans une ville en Angleterre, il y a un, un monument aux, aux animaux morts pendant les guerres et enrôlés sans, sans avoir pu bien sûr exprimer on l'imagine leur, leur consentement mais voilà il y, a, il y a ces guerres comme disons moment voilà, d'accélération technologique que tu décrivais.
4: Oui parce qu'en fait on revient à cette fameuse économie de guerre c'est à dire qu'on va attribuer des budgets absolument exceptionnels en fait notamment à, à la recherche hein, et à la recherche technologique qu'on ne voit pas d'habitude et je trouve que c'est intéressant parce que ce ces moments de guerre sont souvent associés à l'idée de progrès encore aujourd'hui euh, je sais pas alors c'est une petite référence un peu pop culture si vous êtes allé enfin je sais pas si vous êtes allé voir Oppenheimer mais c'est assez intéressant donc euh, le film de Christopher Nolan qui parle du développement de la, de la bombe atomique hein, pendant la seconde guerre mondiale et en fait pendant tout le film c'est assez frappant comme euh, on parle surtout voilà, du progrès technique en cours donc pour gagner la guerre et, euh, et finalement peu euh, du, du désastre à, à venir euh, alors que voilà on met en place à ce moment là des avancées technologiques entre guillemets mais qui sont aussi euh, dramatiques euh, oui, exactement. à long terme
2: et puis comment aussi euh, bah, la guerre va altérer euh, sur le temps euh, très long euh, l'environnement que ce soit euh, à cause du nucléaire à cause de l'agent o- l'argent orange enfin pas oublier que la guerre c'est, c'est, c'est surtout c'est ça. mal <rire> la guerre c'est mal la paix c'est mieux
3: <rire> oui l'agent orange c'est quand même hallucinant quoi. en fait c'est un défoliant donc pour, l'agent orange on donne ce nom là parce que c'était des bidons orange mais en gros c'est l'armée la, la américaine qui va lancer sur le Vietnam euh, un produit qui a un défoliant qui donc en fait fait tomber les feuilles de façon à pouvoir mieux voir les combattants vietnamiens. Et alors cet agent orange, il a ensuite servi de première discussion à la notion d'écocide justement, c'est à ce moment là aussi qu'on a commencé à parler d'écocide, alors c'est pas encore reconnu dans le droit international mais ça pourrait l'être un jour et peut-être qu'un jour on pourra punir, euh, la cour pénale internationale pourra punir euh, l'écocide. Et oui, donc c'est des, des tentatives aussi parfois
1: euh, réelles ou restées théoriques hein, de faire de l'environnement une arme. On en avait parlé dans notre épisode sur la géoingénierie ouais. voilà, de provoquer par exemple des, ex- des tsunamis avec des explosions atomiques.
2: On a vraiment des bonnes idées nous voilà. ne, ne faites pas c'est ça, ne le reproduisez pas, pas ça, ça à la vous. maison. Voilà exactement.
1: <rire> ou on l'a évoqué, bah, des reconversions euh, de matériaux, de mm. composants, de procédés qui d'abord ont une finalité pour la guerre et qui vont servir euh, pour, d'autres, pour d'autres finalités. Mais j'aimerais euh, dans le, le temps qui nous reste qu'on ait essayer de comprendre aussi peut-être l'autre sens, c'est-à-dire on a parlé des conséquences de la guerre sur l'environnement et puis essayer peut-être de comprendre là les conséquences de l'environnement et du changement climatique sur la guerre, peut-être déjà en essayant de comprendre, c'est quelque chose qui est discuté dans la littérature, s'il y a ou pas un lien entre bah, le changement climatique et la guerre.
2: Bah, c'est ce que tu dis, c'est qu'en en fait il n'y a pas de, de consensus aujourd'hui dans, 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 dans la littérature scientifique. Euh, donc euh, par exemple d'un côté on a une étude euh, de 2010 intitulée Climate Not to Blame for African Civil Wars et qui dit qu'il n'y a pas de corrélation finalement entre environnement et éclatement de de conflits. La variabilité du climat n'est pas un facteur qui permet de prédire un futur conflit armé.
4: Ouais, et de l'autre côté, il bah, y a d'autres études qui mettent en avant une, corré- une corrélation, en fait, entre euh, des états de guerre et euh, des et en fait le changement climatique et des problèmes environnementaux, en expliquant en fait que euh, ces problèmes environnementaux vont être vont constituer un facteur de risque supplémentaire. Alors attention, hein, pas, pas le seul... facteur, pas l'unique facteur de risque, mais un facteur de risque qui vient s'ajouter bah, à des facteurs sociaux, politiques préexistants.
3: Oui, par exemple, l'exemple qui est souvent donné, c'est la Syrie. En fait, est-ce que c'est parce qu'il y avait une sécheresse historique en Syrie qui fait que la population s'est soulevée en partie contre Bachar el-Assad Ou est-ce que c'est parce qu'il y avait le népotisme, la corruption du régime, etc. En fait, c'est probablement les deux. Oui, et
4: il euh, y a exactement la même réflexion à, à propos de la révolution française. Hein. Euh, savoir euh, si c'est parce que il euh, y avait une disette, parce que l'hiver a été très rude et très froid euh, que euh, ça a explosé ou est-ce que c'est parce que euh, vraiment l'absolutisme, on n'en pouvait plus. Quoi. Et
2: euh, c'est pour ça d'ailleurs voilà, qu'on parle de, de corrélation et pas de ça. Explique-nous un peu ça c'est quoi ces mots compliqués là oh, C'est qu'il y a une relation de dépendance entre deux phénomènes il y a une évolution, une évolution conjointe, mais euh, ce n'est pas forcément la cause, la cause principale, le seul facteur, ce n'est, voilà, enfin, c'est pour ça qu'on parle de corrélation et non de causalité.
1: Oui, ça me fait penser, il y a un site très marrant sur internet qui montre des corrélations qui ne sont pas des causalités. Euh, par exemple, il y en a une qui est drôle, entre le nombre de films dans lesquels joue Nicolas Cage et le ça nombre de personnes qui se, qui se noient. C'est absurde. Euh, alors c'est quoi voilà. la corrélation <rire> bah, En fait, c'est, voilà, Plus <rire> il joue dans des films, plus il y a de personnes qui, qui se, se noient. Alors je ne sais pas plus pourquoi. si c'est dans des piscines <rire> ou pas, etc. Donc tout ça, c'est, c'est très pédagogique pour montrer, voilà, en fait, c'est <rire> pas parce que vous avez deux, euh, bah deux, une relation de dépendance entre deux phénomènes que forcément euh, l'un. Ils sont l'un liés, Ils sont liés. Exactement.
2: <rire> non et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on disait au début, c'est que euh, ça, ça, qu'il n'y ait pas de consensus, ça montre euh, en fait que la science, c'est des discussions sur la base de recherche, de preuves. Et ça, Antoine, je sais que ça, oh là ça, beau, ça sonne doux,
1: ça sonne doux à mes oreilles. Euh, <rire> ça me fait penser, effectivement, tu le dis, Sarah, c'est important. Hein, on discute. Dans, dans la recherche scientifique sur la base de, de preuves et un sociologue américain d'ailleurs Robert Merton parlait de scepticisme organisé comme une des valeurs de la science hein. il, il en identifiait quatre euh, un scepticisme qui n'est pas celui de l'individu mais euh, du groupe euh, de, la, de la communauté douter
2: euh... c'est être intelligent
1: oh là là que de belles choses dans cet épisode <rire> mais attention attention parce que là on a parlé effectivement de cette, de cette histoire de, de corrélation euh, mais peut-être aussi un autre versant des conséquences de, euh, du changement climatique sur, sur la guerre oui. euh, c'est celui de l'adaptation c'est-à-dire bah des, des, des armées euh, qui sont engagées euh, dans des, des conflits ou des guerres.
3: Oui, bah comme toute euh, autre partie de notre société, l'armée va devoir s'adapter à un climat plus chaud, à un climat plus changeant, etc. Donc, alors, par exemple, l'exemple qui m'avait été donné par François Gémen, qui est un chercheur qui travaille en partie sur des questions militaires, c'est de dire que dans, pendant l'opération Serval au Mali, en 2013, la colle des semelles des soldats français fondait à cause de la chaleur. Quoi. Donc C'est juste un petit exemple, mais ça donne une idée de ce que peut être l'adaptation au, au changement climatique. La plupart des bases militaires, enfin beaucoup de bases militaires, sont situées au boire de la mer, sur les littoraux qui vont avec la montée des eaux, ils vont être aussi euh, menacés. Et puis, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, en fait, pour l'instant, les armées, c'est quand même globalement des trucs qui marchent avec de l'essence, du pétrole, etc. Quoi. Et oui. Aller faire un tank qui fonctionne avec des panneaux photovoltaïques, c'est pas évident. <rire> oui, et puis aussi, peut-être, de, de comprendre que des armées ont aussi intégré
1: le, ouais. changement, le changement climatique comme un, un multiplicateur réplique. de menaces.
4: Oui, ça, c'est assez intéressant, hein, justement. Alors, c'est, je trouve ça d'autant... Enfin, aux états unis donc, je vais commencer par, par le début, donc, le secrétaire d'État à la Défense qui, euh, en 2017 qui s'appelle James Mattis euh, déclare donc que le changement climatique a un impact sur la stabilité d'endroits dans le monde. Donc, en, fait, il, euh, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on est à ce moment-là avec un gouvernement qui est complètement climato-sceptique et qui remet en, cause le, en, en question le changement climatique, et pourtant dans le même temps, l'armée qui intègre le changement climatique à sa stratégie militaire en comprenant, et en le considérant aussi comme, donc ils disent, un threat multipli- multiplier, donc euh, un multiplicateur de menaces Et donc là, avec cette idée que les problèmes, le changement climatique va. Aggraver, euh, et, aggraver certains états de guerre ou euh, entraîner une instabilité dans certains états
1: ouais ce que disait James Mattis tu, tu le disais c'est effectivement il se rendait bien compte que ben, en fait, y a, les, les troupes sont dans des endroits où il y, y a des effets euh, liés au changement climatique donc mm. c'est aussi euh, c'est là où on voit par rapport à ce que disait Trump il ben, y, y a un principe de, de réalité qui s'est, qui s'est imposé et oui comme le disait cette euh, philosophe euh, Sarah je crois que c'était toi et Marlène aussi vous l'avez dit oui. crois, ensemble la paix, et Rémi l'a pas dit d'ailleurs la
4: paix c'est Parce bien, la, bien la guerre pas. c'est voilà, mal voilà et Rémi
1: l'a pas dit donc on le cuisinera peut-être au prochain épisode c'est
2: parce que Marlène et moi on a fait des concours de Miss donc on sait ce qu'il faut ben dire ça
1: ça va de soi (rire) ça s'impose. merci de nous avoir écouté merci à vous d'avoir été autour du micro et nous vous retrouvons dans 15 jours pour de nouvelles aventures
2: à À très très bientôt bientôt. salut